0: はい始まりましたえ。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ。今日のテーマは「無線通信発明物語とドラマ」と題してお届けをしたいと思います。えつい最近ちょっとね面白いニュースが流れていました。えー、あのラジオ放送ってもちろん全国にねあの、まあ、届けられるものもあるんですけど各地方向けのローカル放送局というのがあってえー、その中の一つの熊本向けの放送がなんと千葉県まで聞こえたよっていう報道が流れていると。うんまあ、どうも私知らなかったんですけど、えー、実はこの出力っていうものは一部の地域は、えー、より電波をその地方だけでもきちっと届けるために高い出力のものをどうも採用していたと。まあ、その一部のうちの一つが今回の熊本放送で、だいたいですけど、500kW っていうね、これ比較的には高い収力、出力ですと。はい。それが、えー、これ、まあ、細かく言うと、昼間はダメなんだけど、夜はその昼間邪魔をしていた、えーまあ、電気の層がなくなって、つまり邪魔者がなくなったので、より届きやすくなったと。まあ、そういったどうも落ちみたいですね。はい。これはちょっとね、知らなかったので、へーっと思いました。まあ、ということでこれで大体日本ほぼよ、まあ、横断といってもいいぐらいの距離をローカルの放送の出力でも実現ができたとね、はい、でさらにスケールアップすると今のは日本列島の話ですけど実は過去に世界中に電波を届けようという超がつく野心的な計画がありましたこれ実は過去のシリーズでも触れましたが結構前なので改めて紹介するとえー、これ、世界システムと一般的には呼ばれますね、ちょっと名前だけでも若干オカルト的なにおいがします。ただし、これ、あの実際企画したのは、あのイーロン・マスクも敬愛してやまない発明家、ニコラ・テスラなんですね。言わずもがな、彼が作った電気自動車の事業部、部テスラはこの人の名前から取っていますと。テスラは今から大体100年ぐらい前まで活動をして、まあ、活発に活動していました。で彼のね、あの発明家としての偉業は結構いろいろあります。分かりやすい例で言うと、交流電源を発明したことです。我々の家庭電源も基本的には直流ではなく交流。これも直流電源を発明をしたエディソンの陣営とまあ競争して、なんとニコラ側が勝利して今に至ると。そして我々は電気を簡単に使うことができる。で、この時に発明したものを応用することによって、今でいうワイヤレス発電無線発電ってものができるんじゃないかっていうことを発想をしアメリカに超巨大な電波塔を建設したんですそこに彼が作った通称ニコラコイルもしくはテスラコイルを実装をして電波を通じてエネルギー、具体的に言うと、電気を届けるってことを、本当にガチに、その建設塔、塔を建設しましたと、大、う、体、ん、これ、20世紀の前半、初めの初頭の頃の話ですね。で残念ながら、当時、ちょうど第1次世界大戦が勃発していたのと、えー、もう一つね、ちょっとあの別の理由で、頓挫をしてしまって、建設中止に追い込まれます。その頓挫の理由が実はこの目的はエネルギーを届けることともう一つ無線通信を確立するとまだ当時はなかったんですねこれができるんじゃないかっていう期待もありましたこの無線通信が別の発明家によってたまたま同じ時期に別の方法のものが普及したのでこの意義が薄まってしまったよっていうことですでこの無線通信の発明、誰かっていうとグリエルモ・マルコーニというこれもイタリアの、まあ、エディソンのような発明家です。はい、でこのマルコーニは、えーまあ、どうやったかというと基本的にはまあ原理は違うんですけどちょっぴり近いことはやっています。超ざっくり言ううと無線でどう送るのかまずは高電圧をかけて放電現象を起こす、こうすると、格論割愛しますけど、電波が発生できるんですね。で、その発生した電波を今度は受信機側、実はこれもこれで、当時、コヒーラー研波機という名前の、ちょっとね、金属粉末を密着すると、電気天候が急激に激減をする。というようなね、実は、まあ、これもこれで発明品なんですがこれを組み合わせることによって、えー、無線通信とうものを実現しようとしよます当時はなかなかうまくいかなかったんですけど、えー、2つの、まあ、拠点にあるアンテナを長くしかつ垂直に立ててかつ片方を、えーまあ、アースと言いますか設置地面に設置することによってより従来よりも遠距離に通信をすることを可能にした。まあ、これをね実験の結果気づいてあとはそれをまあ資金をねいろいろ調達をして改良を重ねていきその過程で特許も取りつつ無線通信を確立していくとはいですので何かの0から1を生んだかというよりは既存のパーツをうまく組み合わせをして改良を重ねたっていうところがまあ彼の偉業なのかなと思います。はいで最後の,、ね、そのアンテナの立て方は発明に見えるかもしれませんけどなんとこれ、テスラさっき出てきたニコラ・テスラがこの発明の前に同じ発想を実は公園でしているっていう証拠もあるんですよね。うんまあ、こういったの誰が初めに行ったかっていうのは、まあ、大事かもしれませんけどね、あのまあ、それを別にあの勝敗を白黒はっきりさせたいわけじゃないので、まあ、かつ、やはり現実社会ですので、それをきちっと特許という手続きで証明をし、その栄冠を普及によって勝ち取るっていうところが、まあ、ちょっとシビアな話かもしれませんけど、し、まあ、仕方ないのかなと思います。はいいれしましてもこういったことを積み重ねることによってマルコーニは1909年にこの無線通信の普及への貢献が認められてノーベル物理学賞を見事受賞することに至りますとじゃあこう聞くとニコラ・テスラってどうかっていうと実は彼はノーベル賞を受賞してないんですね。まあ、無線発電はね、頓んだしたと言いましたし、無線通信も先に丸こうに実現したと。ただ、それ以前から今、我々の家庭でも使っている交流電源、交流の電気ってのを発明をした。これ、もうめちゃくちゃすごい発明だと個人的には思いますと。うんまあ、かつ、その世界に広げるっていうスケール感ですよね。はいまあ、それはちょっとノーベル賞の基準とは違うかもしれませんが、えー、実はこれは、あくまでこれ、噂なんですね。ちょっとこれ、裏を取れる情報見つからなかったので、ちょっと噂わさと立ち書きをしておきますけど、どうもニコラ・テスラは、一度ノーベル賞のオファーが届いたんだけど、受賞辞退したと言われています。はい。なぜかと、単にまあ偏屈者だったのかもしれませんが、どうもその時のオファーがエディソンとの共同受賞だったから、そだから、受賞を辞退したと、はい、これはのその時の話を聞いてないとピンとこないと思いますがもともとエディソンの会社で働いていてエディソンの直流方式に異を唱えて、えーまあ、出てっちゃったんですねでエディソンと激烈なバトルを繰り返してかつまあ勝ってしまうと交流側は勝ったんですねただそれ以降も結構隠し続いていて相当感情的なところまでもつれたと聞いてますとこれ結構有名な話ですね。映画にも確かなった気がします。はい。まあ、いずれにしましても、エイさんのことをよくは思っておらず、だから一緒に受賞することに我慢ならなくて、オファーを断ったっていうね、まあちょっと誠しやかな話は結構いろんなサイトでも出ています。ちょっとね、ほんとこれ、あの、確固たるものはなかったので、念のためですけど、これは噂にすぎません。まあ、もし万が一、これが事実だとすると一番の被害者はエディソンかもしれませんね。はいまあ、いずれにしても結構、世の中を変えるぐらいインパクトのある発売品というのはもうこういったドラマはもうつきものなんですよね。でちょうど今、話している時点でもまさに人工知能のチャット GPT がね世の中を大きく変えようとしておると。まさにこれをきっかけとして、それこそ Google、Varp さす、Microsoft の第二次ブラウザ競争にも今発展中です。でサイトによっては、もう早々に当初、2045年と言われていたシンギュラリティの到来が早まるんじゃないかっていう人たちすらいます。まあ、ということでね、今回のこれはこれですごい発明が、どんな人間ドラマにつながるのかっていうのはね、ちょっと興味深く拝見したいと思います。もしくはね、ちょっと悲観的なことを言うと、早々にシンギュラリティに到達をしてしまって、人間不在の、もしかしたら初の人工知能ドラマっていうのがね、食い火が悪いかもしれないっていうね、まあ、若干ちょっと皮肉めいたことを言って、えー、今回は締めにしたいと思います。といったところで、今回はここまで。また次回一緒に楽しみましょう。